1: We'll right
2: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva conversación, a este nuevo diálogo, a esta nueva entrevista eh, dentro de la serie de entrevistas impulsadas por la Universidad Francisco Marroquín, eh, universidad que tiene su sede central en Guatemala pero que también tiene su sede en Madrid. Siempre lo recuerdo, siempre os invito en estos directos a que os paséis por la sede de Madrid, eh, los que estéis cerca, evidentemente, eh, pero hoy creo que es especialmente pertinente que lo recuerde y que os invite a pasaros por allí porque vamos a hablar de un tema, más en particular de una actividad que se organiza en la sede de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid y a la que estáis todos invitados. Vamos a hablar de un club de lectura que empieza ya y que versa sobre el debate dentro del liberalismo entre anarquistas o anarcocapitalistas y minarquistas. Y vamos a hablar en esta, en esta entrevista de cuáles son las principales lecturas, los principales autores que se van a tratar en este, en este club de lectura y vamos a aprovechar también para, como decía, invitaros todos aquellos que os queráis apuntar a este club de lectura cuya finalidad es no solo leer los libros, sino también debatir en vivo en la sede de la Universidad Francisco Marroquín sobre ellos. Y para hablar de este de este grupo, de este evento, que se va a prolongar durante varias semanas, hemos traído a Eduardo Blasco, Edu Blasco, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y director organizador de, del club de lectura. Edu ya organizó previamente... Este es el segundo club de lectura en la Universidad Francisco Marroquín. El primero fue sobre Karl Menger, fue un auténtico éxito. Todos los que se han pasado por allí han coincidido en la, en la delicia y el alto nivel de, del debate que se mantuvo sobre la obra de Menger. Y, y bueno, pues esperemos que, que este segundo club de lectura sobre el debate anarquismo-minarquismo también sea un, un éxito. Bienvenido, Edu.
3: Gracias, Juan. Sí, efectivamente, el... El anterior club de lectura, en mi opinión, fue, fue un éxito. Tuvimos varios invitados especiales, entre ellos... El último día vino George Elgin, así que, el cual entiende español y podía debatir y todo. Así que eh, lo disfrutamos mucho, desde luego. Eh, yo lo que intento es cada semana invitar a alguien más especial, más conocido, más versado en la materia para que venga nos de su opinión y, y nos ayude un poco moderando y guiando el debate. Entonces, este va a ser igual, va a ser con la misma dinámica. Cada semana intentaré que venga alguien nuevo.
2: Y bueno, eh, alguien nuevo la... aparte de, de, de los habituales eh, miembros sí, 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 claro, del club claro. de lectura, claro, porque repito, sí, 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 se puede sí, apuntar sí, sí. quien quiera y puede venir puede ir todas las semanas cuando quiera.
3: Exactamente, eh, el anterior club de lectura éramos unos cuantos y, y eso, pues la gente iba, venía a lo mejor una semana no venía bien, venía la siguiente, eso, no hay problema. Eh, está dividido de tal manera que hablamos por libro, entonces, por ejemplo, cogemos el libro de de Menger y lo dividíamos por capítulos, entonces cada semana decíamos, pues vamos a comentar estos capítulos. Yo me hacía un guión y luego allí lo íbamos comentando y luego van saliendo otros temas, pero era bastante entretenido. Estás hora y media hablando de a lo mejor 100 páginas, entonces acabas con un buen conocimiento de, de, de Menger, de distintas opiniones sobre gente que lo ha interpretado distinto. Claro, es bastante interesante. Y ahora...
2: Participar en el club de lectura, y ahora entraremos en este, por un lado te, te fuerza en la medida en que adquieres un compromiso. Hay que decir que es gratuito, por cierto, el, el club de lectura. No, no estamos aquí vendiendo ningún curso por el que haya que pagar ni nada. La Universidad Francisco Marroquín, por supuesto, tiene sus cursos, tiene sus grados, tiene sus actividades eh, específicas que pueden ser de pago. Aquí estamos hablando de una actividad gratuita y, y por tanto, reitero la invitación a que quienes les interese esta temática y tengan oportunidad de pasarse al menos a algunas de estas sesiones se apunten y se pasen por allí luego explicaremos exactamente cómo, cómo inscribirse pero decía, eh, apuntarse al club de lectura pues tiene por un lado la, la ventaja de que te fuerza a leer unos textos que quizá no hayas leído o al menos no hayas leído todos ellos porque si adquieres el compromiso de ir eh, con las lecturas hechas Vas, vas aprendiendo de varios autores de los que ahora eh, hablaremos. Y por otro lado, claro, si sí, en ese club de lectura participa gente muy buena y tú mismo eh, pues nos has dicho algunos nombres de los que han participado, George Elgin, en el caso del de, de club de lectura de Menger, pues es uno de los economistas top a nivel eh, mundial eh, en cuanto a teoría monetaria y desde luego teoría de la banca libre. Y, y por tanto, haber contado con él creo que es un auténtico lujo tanto para la institución como para todos los que eh, participaron en, en, en el club de lectura. Y, y, bueno, pues es una experiencia o es una oportunidad para, ya digo, ganar profundidad y conocimiento sobre, sobre los temas específicos de cada uno de ellos. Sí, sí. También
3: venía Manuel Polavieja, él
2: era invitado regular, venía todas ¿Sí? las
3: semanas. Pues, Manuel es de las personas... A Manuel lo, lo trajimos en serie, al canal
2: a hablar de, de Bitcoin y yo creo que también... Sí. Eh, ¿Se vio claro el conocimiento que tenía? Sí, sí, sí.
3: Me acuerdo que también hiciste un comentario de, de lo mucho que sabe Menger. Es increíble. Pues. Vale. Era un auténtico gozo. Pues esto, la idea cómo funciona, como bien has dicho, es gratuito. La gente que quiera se puede apuntar. Hay un enlace por ahí. Si quieres te lo paso y lo, lo compartes.
2: Vale, claro. Eh, lo dejaré, de todas formas dejaré, ahora lo comparto por el chat, pero para todos aquellos que vean el, el chat, no en directo, eh, dejaré el enlace en la caja de, de descripción del vídeo para que todo el mundo que está que esté interesado lo pueda eh, pueda inscribirse.
3: Gracias. Tú vienes y decides a qué libro te apuntas y entonces los libros ya están con fechas, son los viernes por la tarde y cada viernes tratamos unos capítulos de cada libro. Entonces tú vienes de nuevo con las lecturas hechas y ahí pues lo comentamos, estamos hora y media, dos horas, lo que es lo que dure cada sesión, lo que nos lleve y pues al final de nuevo sales con una gran idea del de libro uh -huh. porque es un libro que no, a lo mejor de otra manera no te hubieras leído pues así te, claro. te esfuerzas a leerlo. A mí me gusta eso, la, la idea de eh, comprometerme a que me lo voy a leer uh -huh. y, y bueno, pues estás ahí hablando con gente que tendrá opiniones más o menos parecidas o no pero, pero es interesante. Es, desde, luego, desde luego sales con, con Por lo menos yo que los de Menger, bueno, el de Metodología no me lo había leído pero los otros dos sí... Eh, Aún así salí porque me los volví a leer diciendo, ostras, eh, sin duda he aprendido, sea, me valió bastante la pena.
2: Preguntan que... si se puede ir solo a escuchar. Eh, entiendo que, que se puede ir solo a escuchar si has hecho las lecturas. Quiero decir, no es. Eh, no todo el mundo que vaya, imagino, tiene por qué eh, opinar o hablar si, si no se tercia, pero como poco el compromiso de que hagan las lecturas y por tanto que entiendan el contexto de lo que se está hablando, sí que es algo que habría que. Claro, eh, porque
3: muchas cosas que vamos a hablar, a lo mejor ya habrá conferencias y vídeos en YouTube que te lo van a explicar, no sé si mejor, pero bueno, te lo van a explicar también muy bien. Aquí parte de la gracia es que vengas, tú también des tu opinión y la gente te pueda contestar y sea una interacción a tiempo real, así que yo creo que leerlo vale bastante la pena intervenir también. Al final todo el mundo, los que al principio no tanto, al final todo el mundo acaba interviniendo porque...
2: Sí, que... al eso es lo típico. Al, al, al principio te puedes sentir cohibido, pero según se, la, la conversación, quizá puedas esperar que sea una conversación de muy altísimo nivel académico y en el fondo puede serlo, pero, pero es una conversación entre colegas, entre amigos y por tanto invita a participar, incluso a, a preguntar o, o a plantear algunas cuestiones eh, que... Que, que a lo mejor podías sentir vergüenza al inicio de plantearlas, pero que sobre la marcha vas viendo que no hay por qué sentir ninguna vergüenza. no Decía, decía a Mises a este respecto, yo siempre lo suelo recordar ante mis alumnos, eh, no, no tengan ninguna vergüenza a la hora de intervenir, porque seguro que cualquier burrada que puedan preguntar, algún afamado economista a lo largo de la historia la ha soltado antes. Por tanto, eh, no, no pasa absolutamente nada por eso. Eh, empecemos empecemos con, con los libros... Eh, que, que se van a, a leer, a comentar en este club de lectura. Eh, ¿Cuáles son exactamente los títulos sobre los que va a girar este, este acto? El primero
3: este... es, aquí ha estado Utopía de Nozick. Uh
0: -huh.
3: No, el primero, mentira, mentira. El primero es Hacia una nueva libertad de Rothbard. Es el que tenemos en febrero.
2: Uh -huh. Hacia una nueva libertad, vale. Pensaba que era los fundamentos de la libertad. Eh, pues hacia una nueva libertad no lo tengo por aquí. La, la ética de la libertad sí si lo tengo. Si ah, lo tengo vale. aquí.
3: vale. No, hacia, hacia una nueva libertad sí. de... Para la libertad. De... Sí, exacto. Eh, después, ese es en febrero. Luego vamos, vamos alternando. Febrero ese, pues entonces, en... Bien, lo tenemos en marzo, los dos. En la anarquía, más bien la respuesta a, a este, o, o bueno, parte de... No me acuerdo a cuál se escribió antes, pero bueno, que están ahí contestados. sé ¿sí? que hay cierto diálogo en que...
2: Sí, el de que no es anterior, pero, pero bueno, ahora entramos en el debate. De todas formas, de sí. momento expongamos los títulos. Luego, bien. en abril,
3: el programa de Autoridad Política.
2: Edición española. Oh, sí. el Juan de Mariana, y por el, cierto. No. Sí,
3: y en mayo, el de los límites de la libertad educada. Este, este.
2: con mucho más no Bueno, <ríe> muy bien. Eh... Pues vais a tratar entonces cuatro autores que, que son claves en la historia del liberalismo, desde eh, de distintas ópticas y, y quizá sí. algunos valoren más a unos que a otros, pero creo que la importancia de todos ellos eh, es indiscutida. Eh, uno es James Buchanan, premio Nobel de Economía, otro es Murray Rothbard, padre, digámoslo así, del austro-libertarismo, otro es Robert Nozick, el para muchos el filósofo libertario más importante del siglo XX, aunque ahí no coincidirás, pero, pero bueno. Es, desde luego el más
3: conocido,
2: bueno, yo. Desde yo... luego el más conocido y probablemente el más profundo, pero bueno. Y eh, Michael Homer, quien es para mucha otra gente, es de momento el filósofo libertario más importante del siglo XXI, ¿no?
1: 500. Eh, entonces,
2: cuatro autores En eso sí coincidirás, supongo
3: Sí, sí, no, no, sí, 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 sí.
2: Eh, eh, Cuatro autores, por tanto Muy Muy interesantes Y vamos, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar Sobre ellos eh, Yo te voy a cambiar el orden con respecto al Al que habéis planteado el club de lectura Por, por la conversación que quiero llegar ¿no? O que quiero llevar Empecemos con, con Buchanan James Buchanan, Premio Nobel de Economía, su libro The Limits of Liberty, Between Anarchy and Leviathan. Este libro es un libro donde Buchanan pretende refutar el anarquismo, o pretende explicar por qué el anarquismo es un sistema inestable y por qué tiende a emerger necesariamente, incluso por interés de las partes, un Estado. ¿Cuál es exactamente el argumento central de Buchanan en este libro? Sí,
3: antes de empezar, yo decir que lo he elegido porque tenía entendido que es el libro que te dice minarquista. No sé si esto será verdad o no, pero eh, es lo que había sentado por ahí. Entonces dijo, bueno, no. <risa> ah,
2: a ver, yo, yo siempre, yo, yo no soy oficialmente minarquista, tampoco soy oficialmente anarcocapitalista. Eh, tengo dudas, y parte de las dudas sí las plantea Buchanan en ese libro, pero... Pero creo que ahora cuando hablemos, yo, yo le veo también objeciones al, al libro. Quiero decir, no, no es un libro ni mucho menos irrefutable, pero, pero sí plantea buenos argumentos. Entonces, eh, sí. pues, cre creo que es un libro que tiene que estar clarísimamente en este club de lectura porque... Eh, yo creo que sin en, duda cuanto, en cuanto a, a profundidad analítica para... Justificar el Estado claramente superior a Nozick Luego, luego hablaremos de Nozick Entonces, eh, háblanos del, del argumento central De, de, de Buchanan en, este, en esta obra bueno, para entender eh, El libro hay que entender todo, Bueno,
3: creo yo que es importante entender Que es la, la, choice, la escuela de la escuela uh -huh. choice Que es de la, de la que nace con Buchanan Y, y la premisa básica de, de Buchanan y del análisis de, En este libro y de otros trabajos suyos Es que los políticos son agentes racionales Como los agentes uh -huh. económicos actúan racionalmente y siguen sus incentivos. Entonces, viendo eso, podemos ver o intentar hacer un análisis de cómo se comportaría el Estado, cómo se comportan los políticos en, en distintas instituciones del Estado. Pero él aquí va un poco antes y habla de eso qué es. pasaría si no hubiera, si no hubiera gobierno. Él, él, a, tiene una postura bastante de un neocontractualismo jovesiano, ¿Sí? habla de, de del, del IETAN, que habría cierto caos, y, y él dice que los individuos lo que hacen es producir, protegerse o robar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con, el, con esas tres acciones, con tres, las categorizas y sí, lo, los tres tipos de acciones, pues el incentivo es a, si, si no hubiera Estado, si no hubiera quien nos protegiera, entonces dedicaríamos más tiempo a protegernos y a robar de que dedicaríamos a producir, entonces vivir, la sociedad viviría peor, habría menor riqueza en la sociedad. Por lo tanto, uh -huh. si existiera ese contrato social hipotético, los individuos, al uh -huh. ser agentes racionales, decidirían ¿Qué decidirían? Pues eh, que haya un ente que se encargue de la protección para ellos poder librarse de esas tareas de protección, para que haya economías de escala en la protección y así ellos poderse dedicar más a la producción y reducir la energía dedicada a la, a la seguridad y también reducir el, el riesgo de, de robo, de las acciones de robo. Entonces, lo que dice es eso. Dice, bueno, si los individuos se ocultaran, ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que decidirían? Decidirían un contrato social que tuviera esta forma. ¿Por qué? Porque es la, la, la opción racial de, de los individuos. Entonces, lo que producirías es una sociedad más rica, eh, uh -huh. porque hay una referencia de riqueza, es decir, tener un gobierno nos costaría menos que lo que nos costaría que no tenerlo, es decir, el, el tiempo dedicado individualmente a la protección o, o al robo. Y, y bueno, yo le veo ciertos uh -huh. problemas por, por, también.
2: Por, por, ¿sí? antes, de, antes de entrar en esto, por relaborar un, un poco lo que lo que has mencionado, o sea, Buchanan normalmente, como, como bien has dicho, reflexiona sobre la fase constitucional, ¿no? ¿Cuáles han de ser las normas constitucionales una vez eh, estamos, estamos en, en un Estado, ¿no? Eh, y luego también cómo los políticos actúan dentro del marco constitucional que, que se ha dado. Aquí, efectivamente, Buchanan se, se ubica un paso antes en el Estado de naturaleza y entonces lo que busca es analizar. ¿cuál sería eh, la conclusión de un sistema donde eh, todo estuviera permitido, donde no hubiese normas? ¿no? Y bueno, eh, ahí efectivamente lo que comenta es que cada habrá un incentivo muy grande a que unos se peleen con otros, a que unos parasiten a otros, a que unos hagan la guerra sobre otros y por tanto eh, les puede salir a algunos más a cuenta eh, ceder... Ante los que los atacan, ante, ante los que los eh, parasitan, que estar guerreando continuamente. Y ese Entonces, pues, es un argumento. Claro, el equilibrio hacia el que se dirigirían es, pues, eso, el establecimiento de un estado que de alguna manera vuelva a estructurar cierto porcentaje de parasitismo, pero que pacifique la sociedad. Que es también al final, como decías, el argumento de, de Hobbes. A mí este argumento, y, y por eso ahora que vas a, a, a replicar eh, o a contestar, eh, lo, lo, quiero, lo quiero conectar, eh, me parece un argumento bastante similar a otro argumento mmm, que tiene su interés, que es el argumento de los bandidos itinerantes y de los bandidos estacionarios. Es decir, el, el criminal, el delincuente estacionario, que al final es el que de bien estado tiene incentivos a no parasitar tanto a no robar tanto, a no extorsionar tanto a sus uh, uh, huéspedes como lo haría el bandido itinerante que bueno pues llega, arrasa con todo y si te he visto no me acuerdo porque no voy a volver, aquí existe y esta también es la idea de Jope de la monarquía, una visión más a largo plazo, de minimizar o no maximizar al menos el expolio, sino tratar de cuidar a los súbditos para que florezca algo que tú luego puedas robar, ¿no? Entonces, a, a ese argumento sí le veo cierto sentido. Entonces, no, no sé cuál es el, el, el contrapunto o los contrapuntos que, que tú plantearías. Bueno,
3: yo, uno que él mismo se da cuenta que, que dice que, bueno, de, al final del libro habla y dice, bueno, alguna de las cosas es que los políticos tendrían incentivo a aumentar la estructura burocrática, porque, bueno, la burocracia tiene incentivo de, de expandirse, los políticos uh -huh. tendrán ese incentivo, porque sus incentivo son los de ser elegido, eh, a dar o, o dar lo que los, los grupos de interés buscan, no, bueno, no, no lo hice con esas palabras, pero básicamente uh -huh. lo que dices es que, que sí, que el incentivo es a aumentar el, el Estado y el poder estatal, entonces los propios políticos, él espera que los propios políticos tengan respeto por las normas constitucionales de gobierno limitado, pero uh -huh. ahí es a mí, en mi, en mi opinión, es bastante ingenuo o, o presupone mucho con eso o espera mucho con eso. Es decir, él, él mismo lo dice y dice, bueno, esto solo se va a mantener si los propios políticos creen las normas. Y, y, pero eso va a pasar. Yo lo dudo bastante que, que los propios políticos que, que sugieran son los que crean las normas por cosas que... que por los mismos incentivos que, que tienen sí, los es políticos o, o la gente que es llamada a ser política. La gente que quiere ser política a lo mejor no es la gente que cree en las normas. Entonces, eh, eh, que, que una persona como Buchanan que a lo largo de su del libro y en otras partes del libro, él, él tiene un, un, un ensayo que se llama Política sin romance que a mí me gusta bastante uh -huh. Sin romance, ¿verdad? En castellano Sí, sí, sí sí, sí
2: eh, o, Sin romanticismo sin también romanticismo. se podría traducir o sea, no, 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 no tener un romance con la política no eh, sí, tratarla sí. tratarla realistamente no, no idealistamente sí,
3: Sí, pues que me parece que, que, que está muy bien ese ensayo y, y, y así es como yo definiría toda su obra su, o la mayoría de su trabajo es el análisis sin romanticismo de la política, pero luego llega aquí al final del libro y es como, a ver, en eh, mi opinión todo lo que me estabas contando pues pierde bastante valor. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que esperas que los políticos
2: tengan respeto por las normas porque es la única manera de mantener al gobierno limitado. él se da cuenta, pero... Bueno, hombre, yo no diría que es la única forma de mantener el, el gobierno limitado, porque también puede haber un contrapeso desde el lado de la sociedad que trate de imponer esas normas a los políticos. ¿no? Lo que pasa es que ahí es verdad que eh, uno se podría plantear, bueno, ese mismo contrapeso no puede actuar para, para evitar la rapiña en, en, en el estado de naturaleza antes de que se, de que se constituya el, el gobierno. Pero es verdad que, de alguna manera, eh, creo que la reelaboración del argumento podría ser que eh, forzar al, al bandido eh, itinerante a que no rapiñe puede ser mucho más costoso que forzar al bandido estacionario a que se mantenga dentro de determinados límites, ¿no? y, y eso es posible, quiero decir, eh, una vez entras en una relación continuada con el que te está extorsionando, lo puedes también hasta cierto punto controlar más que no si te viene uno de vez en cuando y no sabes de dónde a, y no tiene incentivos ni siquiera a, a dejarte sobrevivir.
3: Bueno, de, 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 habrá
2: un punto en el que ya no,
3: si a lo mejor hay un punto en el que sí, pero si, si hacemos el cálculo habrá un punto en el que no y el mismo... Sí, claro, claro, claro. La me es que el mismo se encuentra con este problema y dice, bueno, si, si damos la opción que tiene que estar de que se puedan alterar las leyes y de que el mismo gobierno pueda cambiar las leyes, las puede ir cambiando a su favor para ir aumentando el peso del Estado. Entonces, Ajá. es simplemente eso que, que, que bueno, se da cuenta y me hubiera gustado que, que desde el principio se hubiera dado cuenta y, o que hubiera ido un paso más allá y hubiera dicho, bueno, pues entonces no creo que tenga mucho sentido o no creo que vaya a ser posible el, el esperar un gobierno limitado o, o esperarlo más de un, de un tiempo. A lo mejor sí, a lo mejor cada cierto tiempo hay que reiniciar, volver a la anarquía. Y esperar la, la solución de Nozick de que se cree bueno. el Estado solo.
2: Esto es lo, lo que decía Jefferson, ¿no? De regar eh, el, el árbol de la libertad con la, con la sangre revolucionaria. Eh, vamos con Nozick. Porque Nozick presenta un argumento parecido al de al de Buchanan en, en Anarquía, Estado y Utopía. Eh, uh -huh. que además, el, el título es bastante significativo, ¿no? Porque eh, son las tres partes que tiene el libro. La primera parte es eh, el estudio de la anarquía, si la anarquía es viable o, o, o no, o es inestable, luego el análisis del Estado y la crítica al Estado rolsiano, fundamentalmente, y por último, muy breve, la, la utopía libertaria como un marco de utopías. Entonces, el argumento que, que traslada Nozick que en, en este libro hasta cierto punto, ahora nos lo explicarás, es, es parecido al de, al de Buchanan, básicamente lo que, lo que sostiene es que la anarquía es inestable y que tenderemos a un, a un estado mínimo, eh, básicamente porque aunque haya agencias de seguridad que traten de proteger a los individuos, habrá alguna que se convertirá en monopolística y, te, y terminará copando el mercado, ¿no? eh, Pero la diferencia quizá entre Nozick y, y Buchanan, que no es una diferencia menor, es que Nozick sí tiene una teoría moral detrás. Eh, es decir, Nozick es naturalista y por tanto sí enjuicia... Lo que sucede eh, desde un punto de vista de si está bien o está mal. Buchanan eh, en su libro no lo hace ni pretende hacerlo. Simplemente es como si desplegáramos a los individuos en un laboratorio y dijéramos: a ver qué emerge de aquí. Y cualquier cosa que emerja en la fase precontractualista, en el estado de naturaleza, pues, pues es lo que es y no lo vamos ni a, a alabar ni a criticar. Aunque Buchanan era liberal, pero no, no entra en ese análisis. No, think, sí. Entonces. Eh, ¿Hasta qué punto eso modifica el, el tipo de análisis eh, de ambos autores? Y, y bueno, de todas formas, resúmenos el, el argumento de Nozick, porque además sea relevante luego para eh, cuando hablemos de Rozgar. El de, bueno, en mi opinión el de Buchanan también falla en todo el respecto,
3: pero, pero porque el de Nozick es, por lo menos, más, yo diría, determinista y dice, esto va a pasar. Eh, que bueno, se puede probar o no, si sí, qué es esto, es decir, si llegamos a un estado de anarquía. Eh, las familias se agruparán, luego eh, estas delegarán las tareas de protección, habrá, se formarán agencias de protección, porque Por lo mismo, para no tener que estar cada uno soportando su propia protección, sino gente especializada uh -huh. división del que bajo, se encargue de ello, y entre estas agencias habrá una que se hará con el monopolio territorial y al final volverá a ser un Estado. Entonces, este argumento a mí por lo menos me, me, me gusta más, es decir, me parece más correcto que el de que el de Buchanan, de, bueno, los agentes racionales actuarían de esta manera. Porque, bueno, lo puedo decir ahora, o prefiero explicarlo cuando, cuando vayamos a Humer, pero hay un gran problema de que no necesariamente, y es bastante fácil ver que no todo el mundo aceptaría ese contrato, no todos los agentes racionales aceptarían ese contrato, o es trabajo de, de Buchanan explicar por qué los anarquistas, la gente que es anarquista directamente y que no quiere ningún estado, aunque le vaya a ir aunque le pueda ir mejor, no son racionales. Si no, si no haces el trabajo de decir porque esta gente no es racional? Pues entonces, para mí tiene ahí un, un gran fallo. Pero Nozick no dice eso. No Nozick lo que dice es, bueno, esto va a pasar. Se va a acabar formando el Estado, aunque nos, nos, nos caemos con el Estado. Entonces, lo, lo mejor es, bueno, tener el Estado y no tener que pasar por, por esa fase porque el Estado va a surgir igualmente, pero un Estado mínimo, un Estado que se encargue de que de la policía y de la protección. Nozick sí que dice... Nozick sí que dice estrictamente las funciones, que son la de. La sí,
2: sí, sí. De, 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 sí, sí, eso dice que el único estado que se puede llegar a justificar es el estado mínimo. Sí, porque Nozick sí que basa
3: toda su ética en el voluntarismo también. Dice que uh -huh. solo las funciones, solo los actos voluntarios son los correctos y, y todo lo demás bueno es, es violar el, el derecho natural de los individuos. Eh, una cosa que me parece importante es entender que Nozick. No, y esto no solo aquí, pero siempre es, es bueno entender el autor en qué momento escribe y contra quién escribe. No. muy importante saber contra quién escribes Y no sé que escribe sí. contra Rawls. Entonces... Eh, una sí, pero también decían... contra Rothbard, ¿eh?
2: También contra Rothbard, y luego hablaremos de esto, porque yo creo que efectivamente eh, la segunda parte del libro, que es la central, es la famosa, es la importante, que es la del Estado, es, es la crítica mm. devastadora contra Rolls Pero la parte de anarquía es una crítica a Rothbard, no, 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 no explícita, pero sí es una crítica al anarquismo eh, a los grupos anarquistas libertarios de su época y claramente a, a Rothbard. Sí, ellos creo que se llegaron a conocer, ¿verdad? No, sí, no sí, me acuerdo, sí, sí, pero... sí. Me sonaba eso, Entonces, que se llegaron a conocer. Has, has mencionado, y, y ahí tengo, sí. que, tengo que discrepar, que el, que el argumento de Nozick es, es mejor que el de Buchanan. Eh, o sea Por un lado, obviamente, la teoría, de, la teoría moral de, de Nozick a mí me parece muy superior a la de Buchanan, que básicamente es ausente o es el contractualismo es cualquier cosa que, que se llegue a pactar es, es válido. Eh, pero es que eh, cuando, cuando Buchanan dice que los agentes racionales tenderían a, a seleccionar al Estado y tú has comentado, bueno, y, y los anarquistas, ¿qué pasa? Que son irracionales. A, ahí la perspectiva de, de Buchanan es, el anarquista, si está en una situación en la que lo están asesinando o, o están eh, masacrando a su familia o le están robando por todos lados, puede y, y él está, digamos, desfallecido y ha cansado de tratar de defenderse por ese lado, terminará doblegándose a la voluntad de aquel que, que lo pisotee. Y por eso digo que la moralidad es un punto distintivo importante, porque Nozick eso diría, eso está mal. La teoría de Nozick no es, eh, eso es legítimo. La teoría de Nozick es, legítimamente, a través del voluntarismo, llegaremos al Estado y será un est Estado legítimo. El argumento de Buchanan no es ese, el argumento de Buchanan es no hay legitimidad en la fase precontractual, ni hay nada que sea legítimo o ilegítimo, y el equilibrio, que no tiene por ser el equilibrio social que a mí me guste, pero el equilibrio social nos abocará a que haya una situación donde unos dominen a otros y esa será una situación estatal y eh, donde esos unos dominados llegarán a una especie de acuerdo, aunque sea tácito, de, eh, bueno, yo te cedo esto y deja de extorsionarme más. Eh, entonces, por eso digo que hasta cierto punto el argumento de Nozick eh, me parece peor porque creo que desde la propia ética de Nozick es posible criticar el argumento de Nozick. Ah, en cambio, sí, no, como, como, de... como, como Buchanan no tiene ética, lo que tienes es que hacer un análisis más positivo, no normativo. Sí, desde la propia ética de Nozick
3: se le puede contestar y, y Rothbard de hecho lo hace. Pero yo ahí lo que veo la diferencia es que Nozick intenta describir cuál sería el proceso de las instituciones, lo cual puede que sí que se así, mientras que Buchanan habla de la voluntad de la gente. Dice que, que, bueno, dice que tiene que ser un ánimo, que se llega a un, un consenso unánimo, que sería el, el Estado, el contrato social que todo el mundo aceptaría. Pero bueno, es, es técnicamente posible pensar en un anarquista que se quiere convertir en mártir y que está capaz de aguantar cualquier cosa con tal de que no vuelva a haber estado. Entonces,
2: claro, pero, pero eso desde un punto de vista de legitimidad. Pero al final probablemente... Quiero decir, Buchanan te diría, bueno, pues a ese lo asesinarían y está fuera de la película. ¿sabes? Quiero decir, que, que él no entra en ese análisis de, de legitimidad, sino eh, uh -huh. llegaremos a un punto de, de presión, los estatistas llegan a un punto... Bueno, los criminales llegan a un punto de presión tan grande contra las personas pacíficas que éstas terminarán doblegándose y aceptando un contrato mafioso, unas condiciones propias de una mafia, pero que serán el, el contrato constitucional eh, de partida dentro de esa, de esa sociedad, ¿no? Y ese es un punto que sí, que, que, que sí es interesante. ¿eh? ¿Qué espera
3: que hasta los criminales aceptarían Que puede ser, bueno, al final, Adam Smith es quien tenía esa frase, de, ¿no? De que hasta entre las sociedades de criminales tienen sus propias normas. Sí, claro. Uh -huh. Eso es. Pero sí, bueno... No lo tengo tan claro, pero puede ser, puede ser. Si, si, si tenemos en cuenta que la gente, o sea, el anarquista que no está dispuesto a aceptar el mínimo que es, es, son, es unanimidad menos uno, pues entonces le mataría, entonces quedaría ya. Bueno, pues si vamos haciendo claro. así, si algún momento de unanimidad. Hasta por eso, a lo mejor ¿no? queda... al,
2: al final, las sociedades que no se someten a un Estado, diría Buchanan, son arrasadas. Lo que pasa que, eh, por un lado, la como te decía, la, la falta de ética en Buchanan me parece una fortaleza de su argumento porque como que es más sólido, en el sentido de, bueno, yo solo estoy analizando aquí, qué pasa como, como si estuviera analizando a un grupo de animales qué equilibrio alcanzan. No estoy juzgando moralmente lo que hacen, pero al mismo tiempo me parece también una debilidad del argumento, porque y esto no lo trata Buchanan en el libro, eh, si prevalecen determinadas norm valores morales dentro de los grupos, eh, los costes pueden cambiar. Quiero decir, Buchanan dice que aceptaremos el Estado porque el coste de no aceptarlo es muy alto. Pero claro, eso es porque presupones que la otra parte te va a atacar brutalmente y te va a destrozar para que aceptes el Estado. Pero claro, ahí, de nuevo, presuponemos que no hay ninguna ética detrás de esos agentes. Pero si hay determinados valores que son predominantes, eh, pues puede haber autorrestricciones a, a determinados comportamientos. Es decir, sí. Esto creo que lo dice Homer, luego hablaremos. Si en Suiza desapareciera el Estado, ¿se matarían todos de manera sanguinaria? Eh, pues, pues, hombre, supongo que depende cómo desapareciera, pero en principio no, porque ya hay determinados valores interiorizados. Entonces, dentro de ese contexto, en el que introduces una determinada ética, pues a lo mejor sí que es eh, evitable el Estado, porque ya hay otras formas de coordinarse que no son la fuerza bruta y la imposición sobre terceros y las resistencias de determinadas coaliciones ante el criminal que intenta imponerse.
3: Sí, volviendo a, a Nozick, ah, bueno, sí, que lo que yo decía, que, con, que a, escribe, bueno, criticando o contestando a, a Rothbard, pero también a Rolls, y una de las cosas importantes sí. que dice Nozick es que es para Nozick lo importante no es mirar una distribución, mirar la foto y ver cómo está sí. hecho la, la distribución de la tarta, sino el proceso, cómo se ha llegado hasta, hasta ahí, si ha sido justo o no, para ser justo o no, es, es, si ha sido a través de intercambios voluntarios. O, o no, o si sea, ha habido agresión por parte de, de, de una de las partes a, a otra, que, que en esa parte, bueno, pues imagino que está bastante, bueno, imagino que no está bastante en sincronía con lo que dice Rothbard, que también lo importante es que los, claro. los intercambios sean mutuamente claro. eh, voluntarios porque eso les va a ser beneficiosos para ambas partes. Entonces, claro. cuenta esta historia no de cómo se forma el Estado, de que, bueno, primero, si no hubiera Estado se formarían eso, los grupos pequeños, amigos, familia gente con lo que sea por, por cercanía geográfica, luego estos irían delegando las tareas de protección para la división del trabajo y así hasta hasta crear las agencias de seguridad y una de esas agencias se convertiría en, en un Estado, se llegaría con el monopolio de territorial y se, se convertiría en un Estado. Bueno, eh, entonces lo que dice es, bueno, esto sería una manera legítima de que, claro. de que se llegara al Estado, la cual la crítica que le hace Rothbard eh, es... Bueno, vamos, vamos eso, con Rothbard, si sí.
2: te parece, ya que lo mencionas, eh, vamos con, con Rothbard. Vamos. Ir, iré al que Exponemos la crítica de Rothbard y, y, y luego hablamos más en detalle de, del marco general de Rothbard.
3: Bueno, eh, sí, entonces, Rothbard lo que le, bueno, una de las críticas que le hace a, a este punto en concreto es, vale, de ser así, vamos a... a entonces deberías defender que hubiera una anarquía, que para acabarnos con el Estado, que hubiera una anarquía. Y entonces, que, que ver que el Estado se forma legítimamente, porque el Estado que hay actualmente no es legítimo. Entonces, sí. deberías de estar en contra del Estado actual, querer que se vaya a asociar al sistema de anarquía, que vayamos a un contexto de anarquía, y luego ver si se forma un Estado o no, y si se forma, pues entonces ya sería lógico que lo aceptas Pero no sería lógico que aceptes el que hay ahora mismo. Eh, eso es la, una de las críticas que le hace Rod a en este punto en concreto, en el de la transición bueno que, que, que le hace...
2: Le hace más porque una, esa, otra esa es una de crítica, si, si, me, si me permites, que, que tiene ecos eh, contractualistas, no de la crítica que se puede hacer al contractualismo, porque eh, cuando hablamos de contrato social y demás, eh, bueno, hay muchas teorías del contrato social, pero se pretende justificar las sociedades políticas actuales que no han nacido de ningún contrato social eh, salvo quizá en los términos eh, de Buchanan, de bueno, pues tú te terminas sometiendo y estas son las normas que tenemos, pero desde luego no han, no han surgido de ningún consentimiento eh, que se haya eh, expresado válidamente, no ha habido consentimiento detrás de ese contrato y claro, eh, si la teoría del contrato social, si fuera cierta estaría muy bien, pero el problema es que no es históricamente cierta. Y no siendo históricamente cierta, no puede servir para validar los estados históricos actuales que no se han formado mediante ese contrato social. Entonces, es una teoría filosófica que en gran medida pretende legitimar lo que hay apelando a algo que no pasó. Entonces, es, es parecido a la a, similar, a la crítica que en ese sentido le hace Rothbard a, a Nazi. Crítica a la cual no sé si alguien la hace, pero alguien puede decir, bueno, pero si sabemos que
3: vamos a llegar ahí, así nos evitamos todo, ¿Para el,
0: el,
3: todo, todo el tiempo medio de, de muertes y. y... Sí, el crimen, que ese sí es el un que había, vuelta a la anarquía y, y yo vez te estado pues nos, nos lo ahorramos y, y nos quedamos como estamos que es, o, o, o volvemos, a, no nos quedamos como estamos pero vamos a un, a un gobierno limitado y así nos ahorramos todo ese sufrimiento una
2: crítica que, que
3: no comparto pero bueno, se le podría hacer a, a Rosa Sí, no, es, desde luego
2: es, un, es una crítica consecuencialista que yo sí le veo bastante sentido, es decir, eh, resetear políticamente una sociedad no es algo eh, sencillo o no es algo que, que, que tenga por qué dar eh, buenos resultados la, la, la típica metáfora de Rothbard de pulsar el botón rojo y eliminar absolutamente todas las partes del Estado eh, bueno, ahí sí que puede haber eh, digamos un, un, una situación de caos ¿no? de hecho, hay, hay un artículo que era que era bastante bueno, en su momento fue bastante conocido, de, de, ¿De Michael Gilson de, no, no, de, de, un, de otro autor Michael Gilson de Lemos, que, que bueno es una persona que incluso que también conoció a Rothbard y debatió con él y estaba publicado en Leeu rockwell Rockwell, creo que en 2005 o 2004, que se llamaba eh, Un día sin Estado. Y contaba que los antiguos reyes de Mesopotamia, eh, un día al año, se abstenían de todo. Decían, sociedad sin ley, el, el, el soberano desaparece. Y era un caos, era un absoluto caos de criminalidad por todas partes. Y eso lo utilizaban para decir, ¿veis como sí soy imprescindible? ¿Veis cómo no podéis vivir sin mí? Claro, ahí lo que pasa es que no hay instituciones alternativas que permitan coordinar a los individuos y si tú dejas un vacío institucional, en ese vacío institucional sí reina el caos. Pero claro, resetear el Estado desde cero es parecido a generar ese vacío institucional, al menos a corto plazo.
3: Pero otra de las críticas, so, so, de nuevo, lo que imagino que Rothbard contestaría es, bueno, eh, no sí si, si que defiende la restitución por el daño y diría, bueno, pero este Estado tiene... Ya no solo que desmantelarse, pero además restituir el daño. Tiene que recompensar el, el daño que ha creado en su proceso de creación ilegítimo. Uh -huh. y, y aunque, aunque volvamos a un estado mínimo, en, antes de hacerlo, tendría que recompensar a la gente que, que ha hecho daño. Y esto es una de las cosas con las que Nozick está de acuerdo. Nozick sí, sí que dice que hay que recompensar el daño. Lo que pasa es que Nozick también habla de la prevención de, de peligros, de, de ciertos comportamientos peligrosos. Esto ya es más allá de lo que defendería Rodba, que Rodba sí que defiende, sí, pues sí que está en contra de de las amenazas y que defiende uh -huh. eh, el castigo contra las amenazas pero no dice ya comportamientos eh, peligrosos entonces bueno, sí no imponer
2: riesgos desproporcionados sobre terceros y esa es la
3: justificación que da al final para, para el estado dice bueno eh,
2: lo cual el estado, es cierto este que sería otro objeto de debate pero también tiene su sentido quiero decir eh, no tiene uno su puede... sentido
3: que que tiene que haber una. una o sea, que, que se tienen que prohibir los, los ciertos comportamientos peligrosos. Depende hasta qué punto. Es decir, si,
2: si, si es, sí, si pero es que una amenaza
3: una... clara, si, si es algo abstracto, ya no.
2: Claro, pero bueno. Eh, claro, pero si tú impones un riesgo muy grande sobre terceros, que esos terceros no tienen por qué eh, asumirlo, eh, no sé, imagínate que eh, los aviones, el 80% de las veces, se estrellaran. Eh, eh, bueno, podríamos pensar que van con piloto automático es decir que no tienen a, na a nadie dentro ¿podrían los aviones sobrevolar las ciudades? pues no, porque tienen un riesgo gigantesco sobre las personas que habitan debajo y esas personas no tienen por qué exponerse a que les caiga un avión encima de su propiedad ¿no? entonces ahí les estás imponiendo un riesgo desproporcionado claro, que es desproporcionado que no, esa es la zona gris eh, de la que hablo, pero tampoco creo que, que se pueda decir, no, no, se puede imponer cualquier riesgo sobre terceros y mientras no llega a haber daño no pasa nada, no, es que la imposición de un riesgo tan alto ya puede ser en sí mismo un daño ilegítimo eh, es una sí, generación de sí, bueno, incertidumbre ¿no? si, si es una amenaza, si, si no, bueno hay, pero no tiene por qué ser amenaza, es decir puede ser que sobrevuela el avión no, no para amenazar a nadie sino porque están haciendo pruebas de algún nuevo prototipo y ya, pues haganla en otro sitio donde no me pueda caer encima
3: bueno, eso ya entraría dentro de, de, del tema de la
2: responsabilidad que, que me parece que está
3: todavía bastante por desarrollar,
2: pero bueno. Sí, sí, ahí en eso coincido. Eh, que que sí. falta un desarrollo de, de la responsabilidad en un sentido amplio dentro de la teoría liberal. Pero que ese punto de Nozick creo que sí es válido. ¿O tiene validez?
3: Eh, puede que en partes, pero por lo, desde mi punto de vista no como, la, no como lo prevé Nozick, que es... Bueno, pues entonces vamos a tener el Estado porque si no... Eh, es, hay gente que va, va a violentar, va, sí. va a cometer cosas con los otros, entonces como para prevenir esos comportamientos peligrosos vamos a crear el Estado y que haya por lo, lo mínimo, la, lo que decía, la defensa y la policía. Entonces, bueno, eh, eh, otro
2: punto interesante... Sí. Sí. No, te no, tengo a preguntar que... por, por, por Rothbard, vamos, por, que, que, que ah, nos bueno. hablaras más de Rothbard y demás. Ah, bueno, y me voy a decir un punto de discrepancia
3: también que Rothbard sí. y, y que ya no tanto en el Estado pero en su teoría... Que, que a pesar de ser muy similar, Nozick sigue llega a defender la esclavitud voluntaria, de lo cual luego se arrepiente, pero, pero Rothbard desde el primer momento está en contra. Nozick, de hecho, bueno, eh, luego se arrepiente en parte de defenderla, se vuelve un poco más romanticista, en, en mi opinión, en, en años posteriores, porque dice, uh -huh. ya habla de, de los valores de los estados, de las naciones, dice que cada nación tiene que representar algo, entonces Estados Unidos tiene que representar la libertad y que no puede haber esclavitud o que la gente no se puede permitir que la gente se venda a sí misma. Bueno, ahí ya... A mí ya no me gusta tanto porque se vuelve un poco más nacionalista, no tanto nacionalista, pero un poco más abstracto, por así decirlo. Menos individualista, desde luego. Y, y es uno de los momentos en los que Nozick se dice que llega, deja de ser libertario y él mismo uh -huh. dice, bueno, solo ha sido este punto, pero pero él lo cuenta, lo, lo leía en una entrevista que me parece muy interesante, que dice, bueno, que él estaba en el departamento de filosofía y que por fin la gente le decía, ah, mira, qué listo, todos sabíamos que dejarías de ser libertario eh, con los años, y, y él como que les daba la razón, aunque él pensaba que no, que si, simplemente pensaba, bueno, solo ha sido en este punto. Eh, Eso en, en... Es lo que
2: comentas, por cierto, es interesante eh, eh, como paréntesis, eh, él en una entrevista que, que leí hace poco, decía que, que efectivamente que se sentía como como amilanado, Dentro del departamento de filosofía de Harvard Y, y creo que esto es una reflexión interesante eh, para, para que nos planteemos los espacios No diré de libertad académica Porque el término libertad ahí no estaría adecuadamente utilizado Pero sí de autonomía intelectual en la academia Que, que existen en términos efectivos Quiero decir, si Nozick, que era eh, full profesor en Harvard que era además un tipo reputadísimo en, en todos los espacios, sentía presión no organizada como tal, sino presión en el entorno. En una época donde, por cierto, la presión era menor de la que se pueda encontrar hoy en las universidades estadounidenses, eh, claro, imaginémonos pues, un, un profesor que no sobresalga a escala mundial y que esté en un departamento donde eh, mayoritariamente todos estén a favor del Estado. Pues aunque tenga una visión muy liberal... Eh, esa persona se va a reconvertir casi seguro no, no va a, a, a explorar una línea de, de pensamiento de análisis liberal porque lo mirarán mal sus compañeros, lo mirarán mal, mal los alumnos, no podrá eh, progresar y por tanto no, no querrá sentirse incómodo como se sentía el propio Nozick, estamos hablando de Nozick Sí, exacto,
3: le Letia que, que a raíz de sus comentarios de rechazar su 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 anterior postura frente a la esclavitud que mucha gente lo interpretó como que estaba dejando de ser libertad y que sus compañeros le decían, ah, sí, uh -huh. todos sabíamos que eres muy inteligente, que dejarías de serlo. Entonces, bueno, pues nada, me parecía interesante comentarlo por, por eso mismo, que, que, que hasta no sí, sintió esa presión. Y él lo dice, él dice, bueno, yo no lo dejé de ser, seguía defendiendo lo mismo. allá hablaba del tema porque, él bueno, en verdad, su especialidad es epistemología, creo, no era filosofía sí. política, simplemente escribió este libro porque, para contestar a, a Rawls y luego lo dejó, luego volvió ya a lo suyo. Sí, a sus temas. A sus temas. Sí. Algún eh, bueno. artículo interesante, el de por qué los intelectuales odian el capitalismo, que lo recomiendo bastante. Y eso. Entonces, bueno, pues pasando a Rothbard. <ríe> eh, sí, sí, sí eh, bueno, y, su, y digo, su
2: último libro, An Examen Life, también tiene una teoría ética que a mí me, me gusta mucho, que creo que va por el lado adecuado, que es una teoría. intenta vincular o derivar la ética y naturalista de la evolución. ¿no? Y creo que esa es una conexión. Eh, muy 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 interesante que está por, que está por explorar y, y, y bueno, bueno, explica cómo la, 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 la moral evoluciona o surge evolutivamente mejor dicho, como forma de cohesionar grupos y de permitir la, la cooperación y a partir de ahí se re, reflexiona sobre eh, cuál es la estructura adecuada para que esa moral eh, emergida evolutivamente pues pueda realmente cumplir su función, ¿no? Pero bueno, pasemos, pasemos a rodar que además una de las cosas que menos me gusta de la ética de la libertad eh, aunque bueno, tú en alguna ocasión has comentado que, que eso se corrige con, con otros textos fuera de la ética de la libertad, aunque no es la ética de la libertad el, el libro que tenéis en el club de lectura, pero es la falta de fundamentación del naturalismo que, 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 que plantea Rothbard ahí, ¿no? Eh, sí. lo digo por eso, por, porque Nozick al final sí termina encontrando un modo, a mi juicio, válido de fundamentar pero en el caso de Rothbard, al menos en la ética de la libertad y desde luego en, en For a New Liberty tampoco no, no fundamenta su ética libertaria anarcocapitalista, pero tú señalas que sí, que en otras partes de su obra sí lo ha fundamentado sí, te, ¿Te llegaste a leer el artículo ese que te comenté, no digo o...
3: todavía, no. no No hay prisa. Eh, a ver, a lo mejor te lo lees y dices, tampoco me convence, yo lo que digo es que como mismo puedo garantizarte que lo hace que lo desarrollan más que la ética de la libertad o que desde luego nace en, en una nueva libertad que lo haga mejor ya no lo sé en mi opinión sí por ello mucha gente le recomienda antes de leerse el de la ética de la libertad que se lean este artículo que es el de lo tengo que buscar pero algo de utilitarismo contra el utilitarismo es uno de los artículos que está en oh, egalitarismo o sea el de igualitarismo taré, una contra la razón sí entonces uno de esos artículos es el de utilitarismo y criticar el utilitarismo eh, no me acuerdo, pero bueno, luego, luego lo comparto por Twitter. Entonces, eh, ese artículo me parece muy bueno y ahí me parece que lo defiende mejor. Eh, la ética de su, su naturalismo que lo que dice es, bueno, el naturalismo tiene dos características, bueno, es el derecho de, de eh, el naturalismo es el derecho natural, es el derecho que no de la ley de la naturaleza, sino el derecho que tenemos sí. los seres humanos por, por ser seres humanos. Y él dice, bueno, las dos características que son, son que tiene que ser universal, porque todos somos seres humanos, todos mereces, somos merecedores del mismo derecho, entonces eso por un punto y lo segundo, tiene que ser un derecho que nos ayude a florecer como sociedad o al revés, que no vaya en contra de nuestra naturaleza o nuestra forma de ser, que no nos lleve a la extensión, entonces siguiendo esos dos postulados, esas dos premisas, dice vale, tenemos tres opciones, o que, haya, o que todo sea de todos en respecto a la propiedad privada, dice va, vamos a ver cómo entendemos la propiedad de las cosas porque al final también hace un análisis desde el individualismo metodológico, ¿no? entonces dice, bueno, el ser humano actúa y actúa de manera racional para conseguir unos fines utilizando unos medios. Estos medios son recursos escasos y entonces los conflictos surgen por, por la escasez y la rivalidad ¿no? que, que conlleva la escasez de esos recursos. Entonces, ¿qué, qué respuestas o, o cómo podemos establecer unas normas de la sociedad para reducir estos conflictos? Y él dice, vale, pues como lo que nos vamos a centrar es en la escasez, el, el, la propiedad, las maneras de dividir o de crear normas alrededor de propiedad son tres o que haya propiedad común, pero si es común, sigue el mismo derecho para todos, pero eh, nos llevaría a la extinción, ¿por qué? Porque para utilizar cualquier cosa, todos tendríamos que estar de acuerdo en que una persona va a utilizar hasta para utilizar la mano hasta poder, poder levantar la mano para votar. Todo el mundo tendría que poder votar si esa persona no puede hacer. Es decir, así al infinitum, entonces nos llevaría a la extinción porque nadie, nadie puede actuar necesitaremos Ten, el permiso de todo el mundo para cualquier acción. Entonces, esa la descarta. La, la opción es que haya, eh, yo lo llamo propiedad parcial, no sabría cómo decirlo en castellano, pero que algunos tengan propiedad y otros pues no. Entonces él dice, bueno, esto no necesariamente nos lleva a la extinción, puede que la sociedad sobreviva de esta manera, pero no sea universal. Entonces iría contra el derecho universal. Y la tercera opción es la propiedad privada, la cual sí que es eh, universal y además sí que o no nos llevaría necesariamente a la extinción. Entonces dice, bueno, pues con este razonamiento un poco mejor explicado que yo aquí, dice, entonces desde el derecho natural y desde estas dos premisas que nos da el derecho natural, la única opción que tenemos es la defensa de la propia privada. Y entonces...
2: Pues me parece una de... explicación cercana al, al utilitarismo de reglas, ¿no? Básicamente intentar maximizar ex ante el, la utilidad, el florecimiento del bienestar de los individuos con, con reglas... Eh, que se apliquen a todos los sujetos y que por tanto no, no tengas que estar calculando exactamente la utilidad de cada acto o de cada o de cada situación. ¿no? Bueno, él eh, pues en
3: el artículo hace una crítica de utilitarismo.
2: Sí, pero al de hay... reglas. O sea, me refiero sí. al de reglas, no, sí, 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 sí. no al de actos que. O al de acto que, que sí es clarísimamente criticable por, por pues, toda la. gran parte de la sí. filosofía política moderna. Lo, lo, lo desmerece porque es, permite justificar las mayores aberraciones morales posibles, ¿no? Entonces,
3: eh, entonces desde ahí de, yo diría que esa es la parte para la premisa para sus dos libros que son el de la ética de la libertad que es el que tienes ahí uh -huh. y el de hacer una nueva libertad. El de la ética de la libertad yo diría que quizás es más relacionado a la filosofía política y las respuestas a, eh, al código, a un código criminal, es decir, él intenta pues decir vale desde la razón Siguiendo estas premisas y, y, y sabiendo que tenemos que defender la propiedad privada y que lo que está prohibido o solo se puede ejercer violencia a la gente que agrede, es decir, que, que intenta, transfer, o intenta transgredir sobre la propiedad privada de otros, ¿cuáles son las respuestas a estas distintas acciones? Y en este, el de hacer una nueva libertad, es más, vale, estamos en una sociedad anarcapitalista, ¿cómo, eh, ¿cómo se podrían solucionar estos problemas? Entonces,
2: unos más. Entonces, ¿cómo, soluc ¿cómo soluciona, por ejemplo, el, el problema base, clave del anarquismo, que es eh, la defensa? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo consigues que prevalezcan los derechos, esos derechos naturales en una sociedad donde no hay nadie que los garantice centralizadamente? Un segundo.
3: Bueno, la defensa que hace un Rothbard aquí y en, y en, y en otros lados es, al final, la de bueno hace una crítica a los bienes públicos, que, bueno, está... Ya, ya lo hemos hablado tú y yo antes.
2: Sí, ya lo sí, hemos debatido,
3: sí. Sí, sí, sí. Hace una crítica a la idea de bienes públicos y luego pues lo que intenta explicar es, eh, a través de seguros o a, a de aseguradoras privadas, sería la principal sí. manera en la que los individuos podrían asegurarse que tienen sus, sus bienes protegidos y, y que en caso de, de que alguien transgreda sobre la propiedad de otro, pues habrá un incentivo a que los dos pasemos por la aseguradora y esto es la manera en la que se debería solucionar o la que él ve que se solucionaría el problema. Al final, este libro eh, es quizás está más bien un manual para empresarios, para la función empresarial de la gente, para despertarla en caso de un anarquismo y de que tengan ideas de cómo poder solucionarlo que, que, que al final no tiene por qué, por qué ser así, ¿no? Y yo creo que cuando, cuando alguien lea este libro lo tiene que tener con, con esos ojos de eh, Rodbar aquí, pues bueno, intenta predecir, pero sí, sabiendo que no puede predecir, pero intentando dar una respuesta Anterior a lo que serían estos problemas Entonces, Pero el, el por ejemplo de...
2: sí. sí No, no. Eh, que, eh, Iba a decir, eh, ¿cómo soluciona Vale, eh, con agencias A mí lo de las agencias de seguros La obsesión con las agencias de seguros Tampoco la he entendido mucho, agencias de seguridad Sean de seguros o no de seguros eh, Pero ¿Cómo solventa el problema De la tendencia a, a que Haya un hegemón, un, un monopolio entre las agencias de seguridad que conquiste a otras e imponga su voluntad sobre, sobre el conjunto de la población Sí, bueno, estas a, agencias también tendrían o la, la gente, esto
3: también vería cuando la agencia es demasiado poderosa y podría decir bueno, pues hasta aquí llega mi financiación o la, o la gente también tendría problemas de, de escalabilidad, con, sobre todo con las armas las, las armas son costosas, entonces en el momento en que alguien intente cobrar de más pues la otra persona puede decir, bueno, pues voy y, y me cambio de, de agencia no tengo por qué continuar con, con seguridad Pepe me voy a seguridad Paco porque Pepe me está intentando cobrar de más entonces al final lo que dice es que desde el libre mercado se encontrarían soluciones para que ninguna agencia sea demasiado poderosa porque la gente, uno, ya sabe que se tiene que proteger, no como ahora que la protección ya te viene dada y no piensas en ella, sino que si tienes que pensar en ella sabes que una agencia te está, está creciendo demasiado y dos, porque tú tienes el intento de ir a una más
2: barata lo que pasa es que ahí hay un fallo importante, creo yo, es eh, presuponer que todo el mundo contrata a las agencias para protegerse. Y puede haber gente y mucha gente que contrate a las agencias para atacar a terceros, para eh, invadir a terceros, rapiñarlos, parasitarlos. Y ahí sí que hay un incentivo a pagar a esa agencia eh, que crezca y que conquiste y que saquee a terceros. Pues es una inversión al final. Si, si te pago lo suficiente vas a saquear y si saqueas mucho me, me compensa toda la financiación que ha aportado, ¿no? Y... Sí, pero bueno, luego con esa gente que haya pagado para eso, a lo mejor no encuentra luego
3: gente que quiera colaborar, que, que te puedes hacer mucho más rico colaborando que no. Entonces, si tienes bueno. el dinero para hacer eso, que, si tienes el dinero para contratar una agencia y que te pueda financiar de tal manera, igual te sale mejor continuar colaborando. Si eres ya 10 veces, pues ganar más dinero colaborando que, que robando a
2: todo el mundo. Bueno, es que no, tampoco me refiero que te tengan... O sea, primero que el, el único motivo de la conquista no tiene por qué ser explícitamente eh, un cálculo monetario frío, ¿no? Puede ser simplemente que quieras imponer tu voluntad, tus creencias, tus valores sobre terceros, eh, pero tampoco me refiero a que quien contrate a la agencia de seguridad sea un, un, un ricachón que quiera eh, conquistar a terceros, ¿no? Que esa probablemente sería la visión más no sé si marxista, porque no es exactamente el análisis, pero sí más de, de lucha de clases y de los ricos eh, pisoteando a los pobres. No, 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 puede ser simplemente que tengas una agencia a la que un grupo suficientemente grande de, de, de clase media o de incluso de renta media-baja pues eh, lo financie, ¿para qué? Para, para imponerse a terceros. Eh, incluso dando ellos mismos su trabajo en especie a, co colocándose en el frente militar. ¿no? Entonces, eh, yo esa parte es la que veo más, más débil el, el, a la hora de, de pronosticar cuál va a ser el equilibrio social en el anarquismo. No, que no, hay, no hay una teoría militar ni una teoría de incentivos sociales militares muy, muy clara. Se presupone en gran medida, no sé si una buena voluntad, no en el sentido de que todo el mundo es pacífico y que no, no pero desde luego no... Eh, no se presupone que pueda haber gente que militantemente quiera conquistar a terceros y en suficiente volumen. Bueno,
3: puede que los haya, no lo tengo tan claro, pero de nuevo, si lo hacen ellos también yo también me puedo defender, quiero decir, igual que tú co cobras o pagas a una agencia para que me vaya a atacar, yo puedo pagar a otra para defenderme, entonces, si sí, no solo yo, sino que habrá más gente que quiera defenderse, que hay gente que quiere atacar, nos es más fácil agruparnos y defendernos y, sobre todo, ya cortar vínculos contigo. Y luego encontrar agencias que estén dispuestas a atacar y a correr ese riesgo también es un riesgo muy grande. es decir, el gobierno lo puede correr porque sabe que vas a seguir teniendo que pagar impuestos, pero la agencia, si le sale mal la aventura, eh, a lo mejor se, se va, bueno puede ir a bancarrota, puede que ya nadie quiera contratar a los agentes que está, han colaborado con eso. que No es tan sencillo en el Estado, a, a fin de cuentas, si ahora un general inicia una guerra, bueno, el rango militar necesario no para iniciar una guerra, si ahora alguien inicia una guerra, la gente que toma esas decisiones no corre ningún riesgo. Es decir, bueno, vale, a lo mejor hasta se le como héroes, pero de hacerlo una agencia de seguridad, entonces la gente que está detrás sí que correría el riesgo de luego ser enjuiciada y también de luego no encontrar un lugar de trabajo, no encontrar qué hacer con su vida cuando una vez acabado la guerra o el ataque.
2: Eh, ¿alguna, ¿Algún comentario más eh, sobre Rothbard antes de pasar a, al último autor, a Homer? Eh,
3: sobre el libro, a ver, a, a,
2: había algo que,
3: que me ha gustado, bueno, sí, que ya toca muchos temas que luego se han desarrollado más, como la privatización de, de las carreteras, creo que uh -huh. no recuerdo mal la del agua también, sí, eh, es bastante interesante. A mí lo que, bueno, tiene, tiene sus no tanto problemas, pero hay, hay cosas que se han analizado después más y, y mejor, sobre todo el tema de las... Como, como tú decías, bueno, sí, es verdad que hay, yo creo que hay autores, lo que quiero decir es que creo que hay autores anarquistas que desarrollan mejor la, el argumento de las guerras, como Murphy sí. tiene un paper sobre esto, o, sí. o Hulsman también tiene un, un paper sobre esto, en el del de, mito de la defensa nacional de Hoppe, en el libro de este editado, y que, que lo defiende un poco mejor o que lo explica un poco mejor a lo que lo hace Rothbard que a veces... Para, para mi gusto, mete demasiada historia americana, entonces es un poco bueno, vale, aquí ha pasado esto y el Estado ha hecho esto, pero me gustaría algo más atemporal.
2: Vamos con Juemer. Juemer eh, es un filósofo actual porque, por desgracia, ni, ni Rothbard, ni Nozick, ni, ni Buchanan están vivos a día de hoy. Juemer eh, sí, y además es relativamente joven, quiero decir, le, le quedan todavía muchos años por delante, si, si, si no pasa nada, que esperemos que no. Y, y, y en su libro El problema de la autoridad política, Homer, pues, básicamente presenta una refutación sistemática a la justificación moral del Estado desde una perspectiva intuicionista, es decir, tampoco es que tenga una teoría moral sistemática y, y, e hiperdesarrollada, pero él considera que la moralidad es objetiva y es, es aprehensible a través de nuestras intuiciones sobre esa moralidad objetiva y, va caso por caso apelando a nuestras intuiciones morales para ver que lo que no toleraríamos en multitud de circunstancias particulares privadas, en cambio socialmente sí si lo toleramos con el Estado porque a su juicio existe una especie de síndrome de Estocolmo que nos ha llevado a, a justificar para el Estado lo que no justificaríamos con terceros. Entonces, eh, esa sería un poco resumidamente la tesis de Hume moral contra el Estado, pero Homer también plantea, su visión sobre cómo sería la, la anarquía y si responde a estas objeciones. ¿Cómo responde a ellas y, y, y cuál es, por tanto, el, 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 la parte más, in, bueno, no la más interesante, para mí la más interesante es la primera, pero eh, la parte más apropiada o más pertinente para vuestro club de, de lecturas de, del problema de la autoridad política de Juan no A
3: mí, desde luego, donde me parece que, que Humer tiene la ventaja comparativa, donde es mucho mejor que los demás, es eso, en la primera parte en la que va explicando los argumentos del, del contrato social, que, que la segunda, de, de nuevo, me parece que hay gente que, que lo explica mejor. Para mí, quien explica mejor todos estos problemas o de quien mejor lo explica es David Friedman. Me parece que lo hace muy, uh -huh. muy bien en el de en la uh -huh. maquinaria de la libertad. ¿no? Uh -huh. sí, a ahí me parece que lo hace... Bastante, bastante bien. Eh, yo lo que digo es, eh, la manera que lo explica Rothbard es lo que me gustaría que fuese y la manera que lo explica Friedman es la manera que creo que sucederá, pues sobre todo sí. cuando habla de, de los jueces y habla de la justicia y las leyes como surgirían, yo estoy de acuerdo de la, con la visión Rothbardiana, pero la que creo que sucederá es la de Friedman. Todo esto, que me parece que, que esa parte de explicar cómo funciona en, en el anarcocapitalismo, me parece que incluso Rothbard lo hace mejor que Humer o, o me gusta a mí más o, o sobre todo yo para Entonces, eso buscaría a, más. ¿A Homer
2: lo habéis seleccionado por la crítica moral. No, me... uh
3: -huh. Sí, porque, porque me parece que le hace crítica, aunque por orden lo vamos a leer antes que Buchanan, pero ya hace unas críticas a Buchanan que me parecen muy buenas, que son las críticas especial a, a la hipótesis del contrato social hipotético, que lo que
2: Sí. Lo que pasa es que ahí, hay, de nuevo, hay que... Buchanan no busca cómo legitimar moralmente al Estado, busca explicarlo, ¿no? No es una teoría normativa del Estado, es una teoría positiva. Entonces, la, la, la crítica que le hace Hohemmer al contractualismo es una crítica normativa, que coincido, pero, pero puede ser válida la crítica normativa y que aún así el Estado emerja, como dice Buchanan, aunque no nos guste. No. Bueno...
3: No lo tendré tan claro, o si emerge como dice Bucarán, no tendré tan claro que, que fuera un Estado mismo. Bueno, es que él tampoco dice exactamente que todo... No, no, que no, sea... él tampoco plantea que tenga por qué ser mínimo, no da... por desgracia. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no da las funciones que, que debe tener el Estado, sino dice que, bueno, se pues, saldría así, pero bueno. De... Igualmente pero sigo pensando que habría gente que... que, que, habría gente que, que... De nuevo, si no está de acuerdo, como el ejemplo que he puesto antes, ya no es anarquista, sino a lo mejor acabas con los anarquistas y te quedan los, los del Estado
2: mínimo. Y luego a cada niño es que al final habrá un momento en el que. Claro, pero ahí ya es, sí es cuando vas llegando a, a ciertos consensos. Sí, claro, digamos, es llegar al consenso, pero que, 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 que igualmente,
3: bueno, a, ¿a qué coste? Pero bueno, él tampoco se, se mete en eso de a qué coste social ni, ni cuánta. Ah, no, no,
2: no, claro, él, pues, eh, O sea, no es que él sea un nihilista, pero no, no mm. entra no entra en ese plano analítico, lo cual es, como digo, por un lado una fortaleza del libro, pero por otro lado también es una debilidad porque, al final, la moralidad es la que, en gran medida, la moralidad imperante es la que condiciona los costes relativos de, de, de determinadas acciones, ¿no? Hoy Estados Unidos, por ejemplo, no puede... Estados Unidos no puede invadir militarmente Andorra y masacrar a los andorranos, no porque no tenga la capacidad militar, que evidentemente la tiene, o porque a lo mejor no le salga cuenta, que le podría salir a cuenta, sino porque su población no, le, no se lo permitiría. y No se lo permitiría porque hay unos determinados valores morales contra eso. Y luego
3: también, otra de las críticas, que no, no, se des, no son explícitas, pero me parece que, que se puede ver, que, que se le puede criticar a, a Buchanan desde humor es el plato que hace... Humer, que, que al final es el de Kaplan, del, del individuo, del votante irracional, Ajá. y de, pues, pues al final la racionalidad que tiene el individuo para ignorar la política o la que tiene el político para al final agrandar el Estado, que, que Buchanan también lo trata, pero me parece que Humer lo trata más, y viendo la visión de, de Humer, que al final es la de Kaplan, dices, bueno, pues entonces el sistema que propone mmm, Buchanan no es tan claro que, que pueda mantenerse o que pueda surgir o que porque no tenga problemas, es decir, que a lo mejor el, 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 como es que es lo mismo que pienso yo que Buchanan dice al final que el mismo contrato que al final surge va cambiando y al final la gente no tiene por qué aceptarlo, que es una de las cosas que, que dice también Hume, que bueno, no solo que, que la gente no acepte, sino también que, que puede cambiar entonces en el momento en el que cambia, ¿qué pasa? que hay que volver al principio y esperar, y volver a llegar al consenso con cada cambio y, y, y bueno, so, son eso, que los tecmanejes de la democracia, que, que Hume lo trata mejor y Ajá. que Buchanan, en mi opinión, no tan bien. No, es verdad.
2: Eh, Buchanan, de hecho, se fue volviendo mucho más escéptico a lo largo de su vida sobre eh, la capacidad de limitar al Estado a través de, de arreglos constitucionales. ¿no? Eh, pero bueno, es que en este libro incluso va antes. ¿no? Va, es más un libro sobre cómo surgen las constituciones como pactos, digámoslo así, para, para poner fin a la guerra civil, que es, que es la visión también jovesiana. ¿no? El Estado de la naturaleza es una guerra civil... Y al final pues nos entendemos de alguna manera y hay unos que salen ganando más porque son los que han ganado la guerra y los que imponen sus condiciones, pero son unas condiciones que a ambas partes les interesan para, para desarmarse y consolidar cierto parasitismo, pero que, bueno, pues al, al parásito le compensa dejar de machacar militarmente al otro, porque ya obtiene un, un, un flujo estable de recursos, y al parasitado, al huésped, pues también le interesa para que lo dejen de atacar, de masacrar, y bueno, pues pago un 20%, un 30%, un 40% de lo que gano, pero el otro 60% déjamelo y deja de matarme y de, y de extorsionarme más y de atracar, maltratar a mi familia, etcétera, ¿no? Sería un poco el... el el argumento. y algo que,
3: que Buchanan también trata porque de nuevo a mí me parece que Hume va más allá y, y, y explica mejor los problemas o, o no, Buchanan no es que haga mal, simplemente que Hume explica la imposibilidad por tanto de, de o, o, dificultad de algún gobierno bajo la democracia que es lo, lo de los beneficios concentrados y costes dispersos que al <risa> final pues eso de nuevo tienes grupos de interés que van a intentar llevarse lo suyo los la gente que no se entera de lo que pasa en la política que hablan, hay Kaplan Humer eh, siempre pone el ejemplo de, de cuánta gente si le preguntas qué es lo último que ha votado su, su congresista lo sabe, pues aquí igual que es lo, si la gente le preguntas cuál es eh, el diputado de un partido por tu provincia, cuánta gente lo sabe y cuánta gente sabe lo que está votando ahora mismo, pues eso que, que al final tenemos ese problema que, que Buchanan también lo trata pero Humer pero de una manera y, y Buchanan en mi opinión de, de otra que, que me parece de nuevo que la manera que lo trata Buchanan es bastante más ingenua que la de Humer pero a lo mejor también es porque estoy de acuerdo con como
2: lo Bueno, pues eh, recordemos, eh, estáis eh, todos los que os podáis pasar, invitados a, a este club de lectura sobre anarquismo y minarquismo, que se organizará todos los viernes a las seis y media de la tarde. Cinco y media. Cinco y media, perdón. Todos los viernes Creamos, sobre las cinco, pero a las cinco y media empezamos puntuales. Eh, todos los viernes a las cinco y media, en la sede madrileña de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, Arturo Soria 245, voy a dejar el enlace en la caja de, de descripción para quien se quiera apuntar. Eh, club de lectura donde se leerán gran, y se comentarán y se debatirán gran parte de los libros de los que ya hemos hablado, The Limits of Liberty de Buchanan, Archi State and Utopia de, de Nozick, eh, no la ética de la libertad, pero bueno, For a New Liberty de, de, de Rothbard, y el problema de la autoridad política, el Problema Political Authority, de Michael Homemer. Eduardo Blasco es profesor de, de la Universidad Francisco Marroquín, es el organizador, el director de este club de lectura y, y poco más. Espero que todos hayáis disfrutado de este diálogo. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos y por eh, dialogar sobre los autores eh, que vais a tratar durante las próximas semanas y que pueden tratar, como hemos dicho todos los que se pasen por allí. Gracias a ti por invitarme, Juan. Y, y nada, a todos los demás, pues recordad que este es un eh, directo eh, patrocinado, impulsado, alentado por la Universidad Francisco Marroquín, universidad con sede en Guatemala, con sede en Madrid, pasado, pasados por su sede, visitadla, eh, hablad con, con la dirección, eh, ved el, el catálogo de cursos, de, de grados que ofrecen y también de actividades gratuitas como este Club de Lectura.